0: علی امیرانی مدیر مجله خاندنی ها روزنامه نویسی که تا آخر عمر فقط روزنامه نویس ماند. زندگی نامه علی امیرانی اواخر تیرماه تیرماه سال 1333 خورشیدی بود هنوز یک سال از انتشار مجله سپید و سیاه نگذشته بود به سبب کمی سرمایه اغلب کارهای تحریری و اداری را خودم انجام می‌دادم. بیشتر خبرها و مقاله های مجله را خودم می‌نوشتم یا ترجمه می‌کردم. تا مدتی بسیاری از کارهای فنی و اداری را هم مانند صفحه بندی، تصحیح مطالب و کارهای بانکی شخصا به عهده داشتم. البته تعدادی از نویسنده ها و مترجم ها هم بودند که رایگان با مجله همکاری می‌کردند. از محبت همه آنها سپاسگزارم. اگر آنها نبودند به تنهایی از عهده همه کارهای یک مجله هفتگی بر نمی آمد از جمله صفحاتی که در آن سال تهیه آن را خودم به عهده داشتم گفتگو با مدیران بعضی از روزنامه ها و مجله ها بود عنوان این سلسله مقالات چنین بود روزنامه همه کس و همه چیز را به شما می شناسانند ما در اینجا خود آنها را به شما معرفی می کنیم. تا آن زمان با برادران حاشمی محمد احمد حمید صاحب امتیاز مدیر و سردبیر هفتنامه اتحاد ملی نحمت الله جهانبانوی مدیر مجله فردوسی ابوالفضل مرعشی مدیر مجله اتحاد ملل محمد علی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران سید عبدالکریم تبا تبایی مدیر هفتنامه دنیا دکتر مصطفی مسباح‌زاده و عبدالرحمن فرامرزی صاحب امتیاز و مدیر روزنامه کیهان، مشفق همدانی مدیر مجله کاویان مصاحبه کرده بودم. حالا میخواستم با علی اصغر امیرانی مدیر مجله ها گفتگو کنم. تلفن کردم. جریان را با او در میان گذاشتم. برخلاف انتظار، بدون ناز و اعتراض از پیشنهادم استقبال کرد. خیلی زود وقتی برای دیدار تعیین کرد. درباره‌ی بلغقی های او خوانده بودم و زیادتر از آن در این باره از همکاران مطبوعاتی شنیده بودم اصلا انتظار نداشتم مصاحبه با مرا قبول کند چه رسد به آنکه به این زودی وقت تعیین کند. او مدیر مجله خواندنی بود با چهارده سال سابقه و مجله خواندنی در سال 1333 در اوج موفقیت بود یکی از پر ترین مجله کشور بود مدیرش از معدود روزنامه‌نویسان حرفه‌ای موفق آن زمان بود. چاپخانه‌ای داشت با ماشین‌های آخرین سیستم آن زمان و با ساختمانی چند طبقه که مخصوص چاپخانه ساخته شده بود. روبروی چاپخانه در کوچه ها در خیابان فردوسی یک ساختمان چهار طبقه هم برای تشکیلات اداری مجله ساخته بود. جز اینها خانه‌ای مجلل در قلحک داشت و چند اتومبیل و نفوذ و سروتی که در میان متطوععای ها ضرب المثل بود ظاهرا امیرانی نوشته های مرا درباره وضع کار و برنامه های آینده مدیران جراید خوانده بود او هم حرفهایی درباره زندگانی و کار خودش داشت که بیمیل لبود در نشریه چاپ شود درباره زندگانیش از سختی های دوران کودکی تا سالهای رفاه و موفقیت شایعاتی بر سر زبانها بود. این گفتگو می توانست قسمتی از ابهامات را برطرف کند. در نخستین دیدار امیرانی سفره دل را نزد من گشود و خود را چنان که می خواست شناساند. از دوران سختی کودکی و نوجوانیش و از موفقیت های زمان جوانی و دوران کمال داستان ها گفت. آن روز دانستم که درباره هر کس و هر چیز عقیده خاص خودش را دارد. که به هیچ وجه حاضر به تغییر آن نیست به عنوان نمونه نخواستیم سخنی را که آن روز پس از دیدن من بر زبان آورد این بود تا مجلهای ده سال از انتشارش نگذرد من آن را مجله نمیدانم و مدیرش را به عنوان مدیر مجله به رسمیت نمی فکر فک کردم مجلهٔ سیاه هنوز یک سال از انتشارش را پشت سر نگذاشته بنابراین می میبایست نه سال دیگر جان بکنم تا آقای امیرانی مرا به عنوان مدیر مجله به رسمیت بشه را. مثل آن بود که این مدیر باهوش فکر برا خاند چون بلافاصله از مجله و سبک ابتکاری آن برای آن روزگار به از روی جلد‌های نقاشی نقط چین آن تعریف کرد و به من تازه کار به عنوان یک روزنامه نویس با تجربه نصیحت کرد که همیشه در کارم ابتکار داشته باشم بود آن روز مطالب زیادی به ویژه های تنز و کوتاهی را از مجلی سفید و سیاه در مجله خاندنی نقل نهال کرده بود و آن روز شاید برای آنکه مرا امیدوار کند از شروع سخت خود در زندگانی و مشکلات کار روزنامهنگاری برایم هم داستانها تعریف کرد که قسمتهایی از آن را در شباره 49 و سفید و سیا مورخ سوم مرداد 1333 چاپ کردم این نخستین بیوگرافی مفصل امیرانی بود که تا آن زمان در مطبوعات چاپ شده علی اسقر امیرانی در سال 1294 خورشیدی در شهر گروس کردستان به دنیا آمد از وقتی خودش را شناخت به علت گیری های زن پدر زندگانیش با سختی و با محرومیت میگذشت علی اشک زیادی به تحصیل داشت اما نمی به مکتب برود روزی پسر اموهایش را دید که با قابلمهای قضا ازم مکتبخانه هستند بی اختیار دنبال آنها به راه افتاد به مکتب رفت مکتبدار گروس در آن زمان هم مکتب داشت هم دعوانویس بود هم تبابت میکرد هم اختلافات مردم را حل و فصل میکرد و هم مردشور شور شهر بود پس شخصیت ممتازی داشت مکتب دار پس از کمی صحبت و پرسجو از وضع علی از فهم و هوش او خوشش آمد. دانست این پسر از سایر شاگردان مکتب تیز روشتر است. آن روز او را در مکتب نگه داشت و برای پدرش به فرستاد فرستاد. پسرت را مرتب به مکتب بفرست. او ترقی خواهد کرد. اما زنپدر مانع درس خواندن علی شد. الیاس که آن زمان ده سال داشت وقتی پدرش را چنین دید خانه و خانواده و گروس را ترک کرد اول به همدان رفت سپس راهی تهران شد او میخواست درس بخواند کار بکند در زندگانی موفق شود ای را که مکتبدار شور گروس برایش پیش بینی کرده بود همیشه در گوش داشت در تهران ای را راضی کرد در مقابل کار نیمه وقت در خانه خود به او محلی برای خوابیدن بدهند آنها موافقت کردند که علی کوچک در پاشیرخانه خانه به سر ببرد و همانجا بخوابد. علی اصقر حساب میکرد وقتی از نظر مسکن تأمین باشد برای پول نهار و شام و خرج مدرسه خواهد توانست در خارج از خانه کاری پیدا کند. تا مدتی هم چنین شد. یک روز سرد زمستان علی از خانه بیرون آمد. آن روز برف شدیدی میگارید. یافتن کار مشکل بود. در زم؟ متوجه شد حتی یک شاهی هم پول در جیب ندارد اگر کاری نکند باید سر دیشام زمین بگذارد در این هنگام با آسمان نگاه کرد دید بارش برف که از صبح زود شروع شده بود هر لحظه تند تر و تند تر می شود اول دچار وحشت شد اما بعد از آن که کمی سیک کرد با خودش گفت اینها پول هستند که از آسمان می ریزند. فقط باید جمعشان کرد. به خانه رفت. به صاحب خانه گفت. پارویتان را بدهید. برف حیات و جلوی خانه را پاک کنم. صاحب خانه با خوشحالی پذیرفت. علی از نخست برفای حیات را پاک کرد. بعد جلوی خانه را پارو کرد. مسافتی از خانه دور شد. اول با صدای آهسته گفت. برف پارو می کنیم. بعد که کمی از خانه دور شد. با صدای بلند گفت. آی پارو آی می می‌کنیم. پس از چند بار تکرار دری باز شد. مردی او را برای پارو کردن به خانه دعوت کرد. ساعتی بعد علی اسقر با شکمی سیر و سی شایی پول در جیب به منزل برگشت. او راه ای برای به دست آوردن پول پیدا کرده بود. خوشبختانه برای علی اسقر امیرانی و ساکنان آن روزهای تهران آن سالها در تهران برد زیاد می بارید. چه شانسی برای علی اسقر نوجوان. آن زمستان توانست پول قابل توجهی پسنداز کند. علی از هر علاقه زیادی به تحصیل داشت. او که در گروس نتوانسته بود به مکتب خانه برود تصمیم گرفت هر طور هست در تهران درس بخواند. از غذا پس از مدتی زندگی در پاشیر آبنبار آن خانه قدیمی موفق شد در مقابل انجام خدماتی ساده در خانه صدفانی کم محمود خانه او زندگی کند. اقامت در آنجا توانست روزها به مدرسه برود در مقابل بزرگواری و گذشت این مرد نیکوکار وقتی امیرانی مجله ها را منتشر کرد سرکار او اورامین را که بازنشسته شده بود در مجلش به عنوان مدیر داخلی استخدام کرد تحصیل خرج داشت داشتن لباس فرم کفش و جوراب مرتب خرید کتاب خرید دفتر خرید قلم و دوات، خرید مداد و مداد پاک و مداد تراش و سایر لوازم تحصیل پول میخواد. علی از قرد حالا وقت اضافی نداشت که در بیرون از مدرسه کار کند، پس شم اقتصادی خودش را به کار تا بلکه در همان کلاس درس منبعی برای درآمد پیدا کند. به بچه ایانهایی که وقت و علاقه مشق نوشتن نداشتند پیشنهاد کرد در مقابل مبلغ مختصری مشق شبشان را بنویسند. مسئله های حسابشان را حل کند اگر مایل باشد درسشان را روان کند حتی اگر پایش افتاد به جای آنها کتک هم بخورند به این ترتیب علی هم مخارج تحصیلیش را به دست می آورد و هم با کار مضاعف درسهایش را بهتر یاد می به طوری که هر سال شاگرد اول می‌شود. با این وضل علیاسقر درستان را که در آن زمان شش کلاسه بود با موفقیت به پایان رساند بعد تصمیم گرفت با همه مشکلاتی که در پیش رو داشت دبیرستان را هم بخواند اما در آن سالها به علت کمبود مدارس در ایران راه یافتن به دبیرستان‌های دولتی چیزی شبیه گذراندن کنکور دانشگاه در این سال و زمانه بود اما فقط کسانی توانستند به دبیرستان راه یابند که دارای نفوذ و پارتی و حامیان شناس باشند علی از خره برس کن فاقد پارتی و نفوذ خانوادگی بود اما این موانع او را نامید نمیکرد او در ده سالگی به سبب آنکه زن پدرش مانه شده بود به مکتب برود یکی و تنها زادگاهش را رها کرد به تهران آمد تا درس بخواند حالا در اینجا مسئولان مدرسه نمی توانستند مانه ادامه تحصیل او شود. تصمیم گرفت هر طور شده در دبیرستان افنوویسی کند مدت دو ماه علی اسقر هر روز صبح مدارک تصوییهیتش را به دست می گرفت، به دبیرستان شرف میرفت بچههایی که در کنار او بودند با ارائه سفارش نامه ها و به کمک توصیه ها به درون مدرسه میرفتند اسمشان را مینوشتند. اما وقتی نوبت به اسخر بی سفارش نامه میرسید او را از دبیرستان بیرون میانداخند. آقا چند دفعه بگوییم جا نداری. علی میرفت اما روز بعد اول وقت نخستین کسی بود که جلو در دویرستان حاضر میشد و در اول صف نیست در این زمان دکتر شمس دین نازم ناظم دویرستان شرف بود او بعد در دوره بیستم از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد او که از سماجت این پسربچی دیلاق متحیر شده بود روزی علت ها و رفتن‌های بی‌نتیجه او را پرسید جزایری تصور نمیکرد علی اسقر آموز باشد شاگردان کلاس اول دبیرستان که هفت ساله به دبیرستان رفته بودند در آغاز دبیرستان معمولاً 13 ساله نابالغ و کوچکندام بودند ولی امیرانی که از یازده سالگی وارد مدرسه شده بود در آن زمان 17 سال داشت بالغ بود بلند قد بود با آنها هیچ تناسب نداشت وقتی علی جریان را برای او شرح داد، دکتر جزائری کارنامه را گرفت. دید او در میان همه داوطلبان نویسی بهترین معدل را دارد. دستور داد اسم علی را در کلاس هفتم ثبت کند. و از این روز که در دبیرستان ثبت نام کرد، به جای علی نامش شد علی اسقر خان. در کلاس هم علی از خان گرفتار مشکل سن و سال و قد و قواره بی تناسب خود نسبت به هم کلاسی ها شد. از غذا در اینجا شانس به او کمک کرد. در میان حدود 50 دوازده سیزده ساله سال اول دبیرستان فقط یک نفر هم قد و هم سنه او بود که به گفته امیرانی نامش ناصر شباهنگ بود. دو نفر که برای دوستی هم ساخته شده بودند. پس این دو شاگرد هم قد و قواره دست در دست هم گذاشتند و رفتند ته کلاس در کنار هم نشستند. این بیگانگی در برابر سایر دانش آموزان آنچنان باعث دوستی و یگانگی آنها شد که شباهنگ پدر و مادرش را راضی کرد علی اسقرخان را که شاگرد درسخانی بود به خانه بیاورند تا به او در درس و مشق کمک کند. به این ترتیب علی اسقرخان مدت پنج سال از دوران تحصیل در دبیرستان را در خانه دوستش ناصر شباهنگ به سر بود. پس امیرانی زیاد هم در زندگی بدشانس نبود. در خانه شباهنگ به علیه امیرانی حالا دیگر صاحب نام خانوادگی هم شده بود. اتاق و قضا دادند. حتی لباسهایش را هم میشستند اتو اتومی کردند اما اون نمی انتظار داشته باشد به او پول توجیدی هم بدهند. از طرفی مخارج دبیرستان خیلی زیادتر از دبستان بود. درآمد ناشی از نوشتن مشق بچه ها و حل کردن مسئله آنها و نوشتن انشا و روان کردن دروس آنها تکافوی مخارج او را نمیکرد. اغلب به علت احتیاج ناچار می کتابهایش را بفروشد و بعد از سعیه پول آنها را دوباره بخرد. این کار سریع این راه به دست آوردن پول بود. آن روز خودش برای من تعریف کرد که در یک سال بیش از 20 بار کتاب فقهش را یک ریال و نیم و بعد از چند روز که پولی به دست آورد آن را به دو ریال خرید آن سال این کار آنقدر تکرار شد که خریدار تصور کرد او کتاب‌های همکلاسی‌هایش را می‌دزدد به این سبب یک روز مخفیانه او را تغییب کرد و پشت سر او به مدرسه رفت جریان را با مدیر دبیرستان در میان گذاشت مدیر به شک افتاد در مدرسه قواش شد مسئولان دبیرستان تحقیقات همه جانبه‌ای را آغاز کردند تا مچ گناهکار را بگیرند و او را رسوای خاص و عام کنند دام گسترده شد اما دزدی به دام نیفتاد پس از بررسی های دقیق معلوم شد در تمام آن سال هیچ کتاب فق و حتی هیچ کتاب دیگری در مدرسه گم نشده. تفلک علی امیرانی چه رنجی متحمل شد تا به مسئولان دبیرستان ثابت کرد دزد کتاب نیست کتاب فروختن او از دیپلیس سال تحصیلی تمام شد تابستان فرا رسید فرصتی بود برای علی که از تعطیلات مدرسه استفاده کند و با به دست آوردن یک شغل قسمتی از مخارج دوران تحصیل سال آینده را فراهم سازد نخستین روز تعطیل مدرسه عازم بازار تهران شد بازار در آن زمان مرکز اقتصاد تهران بود از اول بازار به هر مغازه می می‌رسید میپرسید شاگرد نمیخواهید هر کاری حاضرم بکنم اما کسی شاگرد نمیخواد. هر دکان یک صاحب داشت و یک پادو که اغلب پسر صاحب دکان بود. سرانجام یک صحاف در مقابل تقاضای کار او با بی‌احتنایی گفت: پسر جان، اگر زورتان قدر باشد که ماشین برش را به کار بیاندازی، تو را استخدام می‌کنم. امیرانی آستینش را بالا زد، دعایی خواند و همه نیروهایش را در بازوانش جمع کرد و ماشین برش را به حرکت در آمد صحاف حاضر شد با روزی پانزده شاهی دستمزد او را استخدام کند به شرط آنکه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مرتبا ماشین برش را به کار بیاند. فعالیت خستگی ناپذیر علی خان باعث شد مدیر یک چاپخانه که در بازار آمد و رفت داشت از پشت کار این پسر خوشش بیاید و حاضر شود او را با روزی یک ریال پنج شاهی بیشتر از دستمزدی که صحاف به او میداد استخدام کند امیرانی در مقابل محبت صحاف مردانگی کرد به صاحب چاپخانه گفت به شرطی حاضر است نزد او به کار مشغول شود که رضایت صحاف را جلب کند و او همچنین کرد از آن پس امیرانی روزی یک فراند یا ریال درآمد پیدا کرد روزی پنج شاهی از درآمدش را خرج میکرد و پانزده شاهی را برای مخارج ایام تحصیل پسانداز میکرد می‌کرد یک در آن روزگار درآمد خوبی بود علی اصغر امیرانی که از پارو کردن به کار صحافی پرداخته بود و از آنجا به چاپخانه رفته بود به این فکر افتاد کاری پیدا کند که هم ارزش بیشتری داشته باشد و هم پول زیادتری به دست بیاورد پیدا کردن چنین کاری در آن دوران محدودیت مشغاول بدون برنامه‌ریزی دقیق میسر نمی‌شد یک روز علی از, از روی اتفاق چشمش به یک شماره روزنامه ایران باستان افتاد برای یکی از مشترکین فرستاده شده بود آن سال‌ها ایران باستان از روزنامه‌های مشهور و پرتیراژ کشور بود همیشه اعلان می می‌کرد که بیشترین تعداد مشترکان را در میان مطبوعات دارد علی مشاهده کرد که این روزنامه برای هر یکی از مشترکین شهری خود سه شاهی تمر می دنند. با مراجعه به قسمت مشترکین روزنامه دانست که هفته نامه ایران باستان در تهران دویست مشترک دارد یعنی هر هفته برای رساندن روزنامه به مشترکین سی ریال پول تمر می دنند. تازه مشترکین از دیر رسیدن روزنامه گله و شکایت دارد به نظر علی این هم مانند برفی که در نوجوانیش دیده بود که از آسمان میبارد پولی بود که در زمین جریان داشت فقط آن را جمع کرد یک عامل دیگر که علی از را تشویق میکرد دنبال این کار را بگیرد مسابقه قریب الوقوع دوچرخه سواری در تهران بود او در میان همه ورزشها عاشق دوچرخه سواری بود و آرزوی شرکت در این مسابقه را داشت اما پول خریدن یا کرایه کردن دوچرخه را برای تمرین نداشت یک روسو خودش را ترا تمیز کرد، نوترین لباسش را پوشید، به روزنامه ایران باستان رفت و تقاضای ملاقات آقای عبدالرحمن سیف آزاد، مدیر روزنامه ایران باستان را کرد. سیف آزاد، کوتوله ولی پر جنب جوش، مدیر یکی از مشهورترین و پرتیاشترین روزنامه های کشور در آن روزگار بود، اما چون خودش به همه کارها می رسید، آنقدر گرفتار کار بود که وقت ملاقات با یک نوجوان بیکار را نداشت. ولی علی افخرحان کسی نبود که هر مانعی او را از رسیدن به هدف باز دارد از این رو آنقدر در اتاق انتظار آقای مدیر نشست که وقتی سیف آزاد مشاهده کرد این جوان درازقدر با وجود رفتن همه ارباب رجوع و حتی کارمندان روزنامه حاضر نیست آنجا را ترک کند او را به اتاق خودش برد و پرسید چه کار مهمی دارد که با وجود چند بار جواب گفتن حاضر نشده دفتر روزنامه را ترک کند عزیزقرخان پیشنهادش را مطرح کرد گفت اگر پولی را که صرف ارسال روزنامه مشترکین می‌کنید به من بدهید حاضرم خیلی سریعتر از اداره پست و در همان صبح روز انتشار روزنامه مشترکین شما را با آنها برسانم اینجا بود که صیف آزاد نتوانست جلی خنده اختیارش را بگیرد نگاهی به این جوان پر پرمدعا کرد گفت اداره پست تهران با آن همه ارز و طول و پستچی‌های قد و دو سه روز طول میدهد تا روزنامههای مشترکین ما را برساند آن وقت تو جوان شهرستانی ادعا می کنی یک روزه روزنامه همه مشترکان را برسانی همیرانی تقاضا کرد آقای مدیر ایران باستان فقط یک یکبار اور آزمایش کند اگر موفق نشد دیگر تقاضای خود را تکرار نخواهد کرد و هر خسارتی را که بخواهد خواهد پرداخت صیف روزنامه روزنامهنویسی بود که در جوانی و در آغاز کار سختی کشیده بود از این رو از پشتکار این جوان مبتکر خوشش آمد راضی شد یک بار و خطاب به امیرانی چند بار تکرار کرد فقط یک بار او را آزمایش کند اگر موفق شد کار را ادامه خواهد داد وگرنه امیرانی همان روز اسم و نشانی همه مشترکان را گرفت و دو روز تمام شبانه روز وقت صرف کرد تا مسیر رسیدن به خانه ها و محل کار مشترکان را طوری تحقیب بدهد که با پیمودن کوتاه ترین راه در ترین زمان روزنامه همگی را برساند روزی که قرار بود ایران باسا منتشر شود صبح زود یک دوچرخه کرایه کرد به روزی پانزده ریال. روزنامه ها را به باربند دوچرخه بست و به سرعت رکاب درد هنوز ساعت ده صبح نشده بود که روزنامه همه مشترکان به دستشان رسید. وقتی جریان را به اطلاع سیف آزاد رساند او متعجب شد اما و هر مشترک تلفن کرد چندید که روزنامهش رسیدد این ترتیب امیرانی توانست با یک برنامه ریزی درست هم دوچرخه کرایه کند و تا ساعت ده کارش را انجام دهد و بقیه روز را هم به تمرین دوچرخه سواری بفردازد و گذشته از آن پانزده ریال هم استفاده بکند امیرانی جوان مبتکری بود مبتکرها دست از ابتکار بر نمی دارن. از این رو فکر کرد حال که برای رساندن روزنامه های مشترکان ایران باستان مسیری طولانی را در کوچه و خیابانهای تهران طی کند چرا به روزنامه های دیگر مراجعه نکند و همین برنامه را با آنها اجرا نکند و همه روزنامه های تهران مراجعه کرد این بار به خاطر ای که داشت توانست به راحتی بیشتر مدیران جراید آن روزگار تهران را راضی کند که های مشترکان خود را به او بدهند. این ترتیب علی اصغر امیرانی توانست درآمدش را به چند برابر برساند و از این راه نخستین مرکوب خود را که یک دوچرخه هرکولس بود خریداری کرد. امیرانی آن روز گفت خریدن این دوچرخه برای او حتی از خریدن نخستین اتومبیل کادیلاکش که چندین سال بعد توانست بخرد لذت بخشتر بود. درآمد قرار امیرانی از این راه خوب بود اما هنوز آن اندازه نبود که او را اغناع کند حالا دیگر سنش بالا رفته بود دیپلمش را گرفته بود تهران و تهرانی ها را شناخته بود میدانست برای دست آوردن پول و ترقی کردن راههای دیگری هم وجود دارد او که با رساندن های مشترکان با مدیران روزنامهها آشنا شده بود تصمیم گرفت به نویسندگی در مطبوعات بپردازد در هیئت تحریریه روزنامه نسیم سبا و ایران باستان شروع به کار کرد اما پیش خود فکر کرد حال که میخواهد در روزنامه ها کار کند چرا در پر ترین روزنامه کشور استخدام نشود پر روزنامه آن زمان اطلاعات بود کار کردن در روزنامه اطلاعات بدون حامی یا دستکم شهرت دشوار بود اما امیرانی کسی نبود که ناامید شود انقدر پشت کار و سماجت از خود نشان داد تا سرانجام او را به عنوان خبرنگار اطلاعات در مسابقات اصل دوانی استخدام کردن کاری که مسیر زندگانی آینده او را تعیین کرد امیرانی بعد از مدت کوتاهی که به عنوان خبرنگار اطلاعات در مسابقات اصل دوانی شرکت کرد متوجه شد با آنکه مقدار جوایزی که در قرع کشی به برندگان داده نیشود قابل توجه است. استقبال زیادی از این بلیط ها که تنها بلیط قرعه کشی آن زمان بود نمی شود. پس در صدد برآمد ابتکاری بخرجه تا مردم را به خریدن بلیط های مسابقات اسدوانی علاقمند کند. پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید که برای جلب توجه مردم در آزمایی بزرگ مسابقات اسدوانی یک بختازمایی کوچک تحصیص داد امیرانی ها روز ماجرای این ابتكار را اینطور طور برای من تحریف کرد قیمت بلیت مسابقات اصلاوانی پنج ریال بود من دویست و بیست بلیت خریدم آنها را در داخل دویست و بیست پاکت قرار دادم اما به جای آنکه قيمت قیمت همه پاکت های محتوی بلیت را پنج ریال معین کنم قیمت پاکت ها را از یک شاهی تا یازده ریال تاین کردم هر کس که یک پاکت از فروشنده میگرفت قیمت آن وقتی مشخص می شد که پاکت را باز کند ممکن بود در برابر یک بلیت پنج ریالی فقط یک شاهی یا دو شاهی یا سه شاهی یا بیست شاهی یعنی یک ریال یا دو ریال یا سه ریال یا پنج ریال و یا حتی ده ریال و یا یازده ریال که حداکثر بهای های پاکتی بود بپردازد قیمت بلیتها یک شاهی یک شاهی زیادتر میشد. شد بنابراین حدود نیمی از بلیت ها را ارزانتر از قیمت واقعی تعین کرده بودم و بیش از نیمی از آنها زیادتر از قیمت بود با وجود این چون همین کار یک نوع بختازمایی کوچک محسوب می هجوم خریداران برای تهیه بلیت بختازمایی پاکتی حتی برای من هم غیر قابل انتظار بود کسانی که برای خرید یک بلیت پنج قیمت بیشتری ق چون امید داشتند در قرعه کشی مسابقات اسبوانی برنده جوایز بزرگ شوند ناراحت نمیشدند. کسانی هم که پول کمتری می‌پرداختند آن را یک نوع شانس یا موفقیت محسوب می‌داشتند. امیرانی راه تازه‌ای برای موفقیت پیدا کرده بود. وقت آزمایی پاکتی او با چنان استقبالی روبرو شد که تصمیم گرفت برای آن تشکیلاتی درست کند. برای این کار قبل از همه احتیاج به یک اسم داشت. نام زربخش را که اسمی با مسما بود انتخاب کرد بعد در بر سرت برآمد شماره های برنده را در سریع ترین زمان به اطلاع خریداران بلیط برساند مسابقه های روزهای جمعه در میدان جلالیه تهران انجام میشد روزنامه اطلاعات حسر شنبه نتیجه آن را منتشر می کرد امیرانی تصمیم گرفت شماره های برنده را صبح شنبه منتشر کند برای این کار احتیاج به یک نشریه داشت برای آنکه نشریه خریدار داشته باشد لازم بود دارای جاذبه باشد از همه مهمتر نشریه احتیاج به امتیاز داشت در سال 1319 و زمان سلطنت رضاشاه امتیاز روزنامه یا مجله به سادگی به کسی داده نمیشد. در اینجا امیرانی به فکر ابتکار دیگری افتاد چاپ مطالب تازه احتیاج به مجوز داشت ولی مقاله ها و داستان هایی که یک بار چاپ شده بود و اداره یا هستر بگوییم اداره سانسور روی آنها مهر روا زده بود طبعا احتیاج به چنین اجازه نداشت ایرانی هم از همین قاعده استفاده کرد او قبلا یک داستان در یکی از روزنامه‌ها چاپ کرده بود آن را همراه با چند داستان دیگر به نقل از روزنامه‌ها و مجله‌های مجاز همراه با شماره های برنده در یک مجله کوچک و کم به نام خواندنی ها چاپ و منتشر کرد و به این ترتیب بود که مجلهای حاوی گزیرهٔ مطالب مطبوعات ایران به نام ها به وجود آمد آن روز امیرانی بعد از آن که ماجرای ابتکار خودش را در زمینی بختآزمایی پاکتی و انتشار مجلهٔ خواندنیها برایم شهر داد از من خواست به اتفاق او چاپخانه و پسمت های اداری مجلهٔ ها را بازدید کنم او بعد از شرح دوران سخت کودکی و نوجوانی خود میخواست به من نشان بدهد در اثر سعی و کوشش و ابتکار به چه موفقیت هایی دست یافتد اول مرا به ساختمان چار طبقه چاپخانه برد. چاپ خاندنی ها همه از نوع هایدلبرگ آلمان بودند که مدرنترین ماشین های چاپ مستطح آن زمان محسوب شده بعد مرا به ساختمان اداری مجله خاندنی برد. آن هم امارتی چهار طبقه بود با آخرین وسایل خبرگیری و خبرگیری همه اینها برای من که تمام تشکیلات اداری و هیئت تحریریه مجله سپیزوزی در یک اتاق متمرکز شده بود که بود بود از ساعتی بازدید از قسمتهای اداری و تحریریه خاندنی ها امیرانی در اتاق, در اتاق خودش مرا مقابل یک قفصی بزرگ شیشه‌ای بود در داخل آن تعدادی مجله قرار داده شده بود امیرانی گفت وقتی مجله خاندنی ها بعد شهریور 120 تیراژ پیدا کرد تعدادی از کسانی که فقط به فکر تقلید هستند مجله هایی به قطع اندازه و شکل و ظاهر خاندنی ها منتشر کردند بعضی حتی از اسم خاندنی ها تقلید کردند به اسم مجله خود را مثلا خاندنی های مطبوعات خاندنی های ما خاندنی های نو آینه مطبوعات گذیده مطبوعات و آن گذاشتند خافل از آن که اگر خواننده ها مطالبی این مطالب خاندنی ها بخوانند که مجله خواندنی ها بود شما که جوان هستید برای خوانندگان جوان خود بنویسید که با ابتکار و پشتکار می توان به همه جا رسید چنان که من رسیدم با تقلید به هیچ جا شود رسید چنان که آنها نرسید با آنکه دو سه ساعت میشد که گفتگوی ما به طول انجامیده بود امیرانی قسمت دوم زندگی خود را هم که دوران موفقیت کاریش بود برایم شهر داد من در آن زمان درباره ذکر دلایل موفقیت او به طور خلاصه نوشتم امیرانی معتقد است ثروت و شهرت و موفقیتی که پیدا کرده همش در اثر پشتکار و افتکار و کوشش است من این را از قول او نوشتم اما در همان زمان عقیده داشتم و هنوز هم معتقدم که به غیر از سعی و تلاش و پشتکار و ابتکار ترقی کردن به خصوص در جهان سوم، عوامل دیگری لازم دارند. آنها که به موفقیت رسیدند آن را فاش نمی کنند. آنها که در نیمه راه موفقیت درماندند از آن اطلاع ندارند. دوره های روزام نویسی امیرانی علی امیرانی یکی از روزنامه نویس موفق دوران خودش بود او تا آخر به هیچ کاری جز روزنامه نویسی نفرداخت بزرگترین عشق زندگیش در آغاز انتشار یک مجله خاندنی بعدها نوشتن مقاله های انتقادی بود جز اینها هیچ نوجاه طلبی نداشت تنها آرزویش این بود که تا آخر عمر روزنامه نویس بماند ماند امیرانی روزنامه نویسی را گفت. از پادویی در مطبوعات شروع کرد رساندن روزنامه مشترکان در آغاز کار بعد به خاطر چاپ شماره های برنده های مسابقات اصدوانی به روزنامه نویسی کشنده شد و خاندنی ها را منتشر کرد بعضی از کسانی که درباره کار و زندگی امیرانی مطالعه کردهاند دقیقه داشتند اگر وقایع شهریور 1120 پیش نمی آمد او موفق نمیشد. نمی خواندنی، مجلی و با نفوذ مانند های بعد از شهریور را منتشر کنند. مجله تا آخر همان مجله کوچک و کم باقی می‌ماند. این فرض در صورت قابل قبول است که شخص با روحیه‌ی امیرانی آشنایی نداشته باشد وگرنه امیرانی با ابتکار و پشتکاری که داشت در هر شرایطی می‌تواند در کارش موفق شود. روزنامه امیرانی را تیه سی و هشت سال کار به سه دوره میتوان قسمت کرد. دوره اول از شهری ورمای 1120 تا 28 مرداد 1132 در این دوره علی اصفر امیرانی یک روزدام نویس هرفهی بود او مانند همه روزدام نویس های هرفهی جز به تیراج مجله و توطئه تشکیلات آن به چیزی نمی اندیشید که قبلا نوشته شد امیرانی مجله خاندنی ها را در شهری 1319 منتشر کرد. ولی با توجه به آنکه مطبوعات سانسور شده ای ایران قبل از شهریور هزار سد نداشتند، آن چند شماره کم مطلب و بیرمغ را باید شماره های سفر خاندنی ها داشت. دوران آزادی بعد از شهریور هزار مدت دوازده سال به طول انجامید. این طولانی ترین دوران آزادی است که مطبوعات ایران در طول حیات 150 ساله خیش به خود دیدند. امیرانی از این دوره حد حداکثر استفاده را برای توطعه و رونق ها کرد اما نه به عنوان نویسنده که هنوز در این کار ضعیف بود و فقط ها و های مجله را می نوشت بلکه با انتخاب مناسب مطالب او در آغاز کار همچنان به بلیدهای بختآزمایی پاکتی علاقه داشت در این سالها در شناسنامه مجله می‌نوشت، زربخش یگانه صاحب امتیاز و مبتکر بختآزمایی پاکتی و هزار شانفی در ایران و ناشر خاندنی ها بعد بعدها دیدنی ها را هم بان اضافه کرد ادامه مد مؤسس علی امیرانی به طوری که از این نوشته معلوم می شود از نظر امیرانی زربخش ناشر مجله خاندنی ها بود و نه ها صاحب بنگاه زربخش در این دوره امیرانی کاملا به شعار آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری که برای ها انتخاب کرده بود وفادار ماند روی جلد مجله دارای کادری به رنگ آبی بود که اسامی همه همهٔ روزنامهها و مجلههای آن زمان در هایی چاپ شده بود و نام ها با شعار مخصوصش در هلال ماه به چشم میخورد و عکسی متناسب با یکی از مقالات در پایین صفحه او مهمترین خبرها بهترین مقاله‌ها و جالبترین گزارش و داستان را از تمام روزنامه ها و مجله کشور اعم از چپ و راست و میانه رو چاپ می و چون هر روز بر تعداد روزنامه ها و مجله افزوده می‌شد و علاقمندان نمی توانستند همه نشریه را بخرند، امیرانی با انتشار خاندنی ها تا حدی نیاز آنها را از مطالعه همه جراید رفت می امیرانی به عنوان یک روزنامه ای سرطه سعی می کرد تا حد امکان مطالب مجله را بیطرفانه انتخاب کند. گرچه مخالفان او تمایلات دست دراستی را به عنوان بحانهی برای انتقاد از او به کار می بردند. با وجود این خاننده های ها همیشه می‌توانستند خبرها و مقاله های از روزامه های وابسته چپی وابست توده ایران مالند مردم، رهبر زفر، آژیر، و روزامه های دست راستی مانند رد امروز ارگان حزب اراده ملی سید یادیر تبا صدای ایران صادق سرمد و هور، علی جواهر کلام، و همچنین نشریات ملی آن زمان مانند ایران ما جانگیر تفضلی نبرد خسرو اقبال و داریای هرسنن هرسنجانی را در خاندنین ها بخوند. البته بدون آنکه مطالب نشریات بیطرف مانند اطلاعات عباس مسعودی کیهان دکتر مسبازاده و امید ابوالقاسم امینی و دیگر نشریات را از یاد ببرید. از زمان حوادث آذربایجان و دوران نخست وزیری از مارا و دولت ملی دکتر محمد مصدق در عالم روزنامهنگاری ایران تحولی به وجود آمد تعدادی از روزنامهها و های پرتیراژ، بعد از شهریور تعطیل شدند و روزنامه ها و مجله های جدیدی جای آنها را گرفتند آزادی بیشتر مطبوعات در زمان دو مصدق باعث شد مبارزه گروه های سیاسی حتر شود و کار جنگ اهذاب و مطبوعات بالا بگیرد امیرانی از این دوره هم حد اکثر استفاده را کرد و باز با هربهٔ بیطرفی و با چاپ مطالبی از های دست چپی شهباز رحیم به سوی آیندی محمود جزندی، نشریات ملی باختر امروز دکتر حسین فاطمی شاهد دکتر مظفر بقایی در پانویس شاهد بعدها به گروه مخالفان دکتر مصدق پیوست و نیروی سوم خلیل ملکی و نشریات مخالف دکتر مصدق مانند آتش سید مهدی میرشرافی، داد عمیدی نوری به کار روزنامه نویسی ادامه داد. او با آنکه دوست نزدیک سپه بود زاهدی بود، در تمام نیمه اول سال 1322 که اوج فعالیت‌های مخالف سلعشگر زاهدی بود، به طور علنی در خاندانین ها از او طرفداری نمیکرد. امیرانی حتی در تیر ماه یک ماه قبل از 28 مرداد، برای آنکه در پاسخ به اتهام درباری بودن خود نشان بدهد که وابستگی خاصی با دربار ندارد در مقالاتی با عنوان اسرار مهمی از وقایی سیه تیر 1331 که تا کنون فاش نشده، نگارش علی اصغر امیرانی در نوشته‌های های استثنائی به قلم خود او در آن زمان نست به اشرف پهلوی و ملکی مادر حمله کرد جالبترین کار جورنالیستی امیرانی در این دوره انتخاب مطالب شماره مسلسل 923 خاندنی ها مبرخ و 27 مرداد 1332 بود آن هم از مطبوعات دیگر و نه از قول خاندنی ها به این شرح روز یکشنبه 25 مرداد 1332 از صبح زود، رادیو تهران هر چند دقیقه یک بار تکرار میکرد، توجه فرمایید، توجه فرمایید، ساعت هفت صبح اعلامیه مهم دولت به اطلاع شما میرسد. در ساعت هفت صبح اعلامیه دولت به این شهر منتشر شد که از ساعت نیم شب یک کودتای نظامی و وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذاشته شد. مقارن ساعت یکو نیم بعد از نیمه شب چند نفر از افسران گارد شاهنشاهی با کمک عدهای سرباز مسلح به سرپرستی سرهنگ نسیری به منزل نخستوزیر رفته و با عنوان آن که می خواهند نامهی به عنوان آنکه میخواهند ای بدهند قسد اشغال خانه را داشته میخواستند با در دست گرفتن مراکز حساس پایتخت یک کودتای نظامی علیه دولت انجام دهند ولی این توطعه قبل از حصول نتیج فاش گرد. در روزهای 25 و 26 و 27 و 28 مرداد و اخیابان های تهران چونین بود در دو روز اول همه خیابان ها در اختیار مخالفان شاه بید. در روز سوم اغلب خیابان ها به صورت صحنه زد و خورد بین مخالفان و موافقان شاه در آمد. در روز چهارم وز دگرگون شد. از صبح 28 مرداد به تدریج مخالفان شاه خیابانها را ترک کردند و از ظهر به بعد شهر به دست طرفداران شاه و نظامیان افتاد. اوایل کار تشخیص آنکه کدام طرف برنده خواهد شد امکان نداشت به موازات افراد مختلف و موافق که در خیابانها به جانه هم افتاده بودند، مطبوعات مخالف و موافق بدترین ناسزاها را نظار شاه از یک سو و دکتر مصدق از سوی دیگر میکردند و زننده ترین کاریکاتورها را به صورت خر و شتر چاپ میکردند. اما مجله خاندانی ها که همیشه اعلام می کرد مجله بی‌طرف طرف در آن آشفت بازار هم نبایست به نوعی این حالت را نشان بدهد و کاری بکند که در آینده مورد اعتراض و حتی خشم و طرف برنده واقع نشود امیرانی کاری کرد که تا مدت‌ها مورد بحث محافل مطبوعاتی بود در شرایطی که بعضی از مدیران جرایید در اثر تندروی‌هایشان بعدها گرفتاری‌های بزرگ پیدا کردند او ضمن نوشتن شرح وقایع آن روزها به طور بی‌طرفانه از های اطلاعات و کیهان و تند و یک طرفه از روزنامه طرفدار دولت باختر امروز و چاپ یک خبر و عکس از شاه و سوریا در پلکان هواپیما در حال تکان دادن دست درباره سفرشان به عراق و روم دو شعر از دو شاعر یکی از ابوتراب جلی شاعر معروف حزب توده در حمله به شاه و دیگری از سلطان حسین سنندجی درباره پریشان شدن کار ملک کیان پس از سفر شاه در خواندنیها چاپ کرد هر شعر دفاع از یک طرف و حمله به طرف مقابل بود اما امیرانی بعدها هرگاه میخواست طرفداری خود را از شاه در آن روزهای بحرانی نشان بدهد، از شعر سنندگی یاد میگه برای ضبط در تاریخ هر دو شعر را در اینجا جا می نخست شعر موافق پریشان شده کار ملک کیان را دگرگون شد حال ایرانیان را ز نامردی این فروماویگان بین به ننگندرون توده آوریان را نه خونمان برک هست و نه مغز در سر نداریم از تن مگر استخان را کجا رفته اندان دلاور جوانان به نیرو همانند شیر را کجا خفته اندان خرد پیش شاهان که زیر نگین داشتن بی جهان را کجا رفت کرشت چرا خفته دارا چه آمد بر زاده بابکان را از این مزدک تبه گشت ایران خبر نیست گوهی انوشی روان را کجایی تو ای شاه نادر که بینی بر ایران زمین سروری ای آن را به هنگام خواب است برخی شاه ها کن دگر بار دیو ددان را همان کوه نورت همان تاج ماهت ببین گشته زیور به تند دیگران را ستم را برون کرده زهاک از حد نبینم ولی کاوه پهلوان را سترون شد ایران و دیگر نزاید دلیران نامآور باستان را خدایا برنگی آزاد مردی کمر بست پادا شهری منان را که چون کاوه یک بار دیگر بگیدی طرف زدان پرچم کاویان را سلطان حسین سنندجی و شعر مخالص نوشیز ملت است هر آن قدرتی که هست تونان که فعلها همه مشتق مصدر است امروز ملت چه پسندد به نفع خویش با هر طریق خاص برایش میسر است امروز اعتماد به همت توان نمود ای آنکه اعتماد تو به تیپو، و به لشکر است این نان ملت است که سرباز می‌خورد این تیغ ملت است که در دست افسر است دانی کسی که اسلحه دارد به دست چی با آنکه بیل میزند آخر برادر است تیغ جفا به قصد برادر نمی‌کشد آن کس که پاک تینت و پاکیزه گوهر است عبرت بگیر از آن چه در ایام میرود دنیا بزرگ، خاضی و شایسته‌داور است آن کس که دمز آتش و خون می زد این زمان بنگر چگونه دامنش از رش و خون تر است که صلح و سلم ملل را به هم زدند احوالشان پریش تر از زلف دلبر است یک روز ظلم و جور جهان فعد کرده بود امروز عدل و داد به عالم مزفر است دنیای نو به نهظت نو دارد احسان. این نکته در تمامی ادوار مزمر است در پیش سیل نهزت نوگاه انقلاب کوه بلند با پر کاهی برابر است این فکرهای کهنه و اندیشه های پوچ مخصوص اهد بهمن و اصل سکندر است با تیز آبدار نخواهی فرو آن آتشی که در دل و شوری که در سر است زودا که آفتاب سعادت کند تلو که پرتوش تراشهٔ گیتی منور است ابوتراب جلیل یادآوری شاید کاننده های این سطور تصور کنند چون این فقط در ایران و برای روزنامه نگارانی مانند علی ازقر امیرانی روی می دند. در آن سالها در سینماهای فرانسه فیلمی از حوادث اواخر جنگ جهانی دوم نمایش می دادند. فیلم بر شهر مرزی بین فرانسه و آلمان روی می داد. این شهر چند دفعه بین سربازان فرانسه آزاد که طرفتار جنرال دوگل بودند و سربازان آلمانی و حامیان مارشال پتن رئیس دولت ویشی در دست میگشت. در یکی از صحنهای این فیلم رستورانی نمایش داده میشد که صاحب آن برای حفظ رستوران خود یک قاب عکس تهیه کرده بود که در یک سوی آن عکس ژنرال دوگل قرار داشت و در سمت دیگر قاب تصویر مارشال پتن بود. همین که طرفداران ژنرال دوگل چهره تصرف می کردند صاحب رستوران عکس را از طرفی که تصویر ژنرال دوگل در آن قرار داده شده بود نصب میکرد زمانی که سربازان آلمانی و طرفداران مارشال پتن وارد شهر میشدند قاب را از سویی می کرد که عکس مارشال پتن را گذاشته بود تا آنها مزاحم کار و زندگیش نشوند دنیای جالبی است و تا این بوده اینچنین بوده دوره دوم این دوره از سال 1338 شروع شد به مناسبت جنجالی که انتخابات دو حزبی دوره بیستم حزب ملیون دکتر اقبال و حزب مردم اسدالله علم ایجاد کرده بود و آزادی نسبی که با انتخاب جان فیتز جرالد کندی رئیس جمهور دمکرات آمریکا در ایران به وجود آمد مطبوعات توانستند از دخالت دولت در انتخابات از فساد رایج در کشور و فشار و اختناق سالهای گذشته انتخاب کنند. امیرانی که بعد از 28 مرداد گاه گاه در خاندنی ها چاپ می کرد، به تدریج نوشتن مقاله را کار اصلی خود قرار داد. در این دوره تندترین مقاله ها انتخابات تابستانی و زمستانی او را در خاندنی نوشت علاوه بر آن درباره مسائل مهم دیگر هم به نوشتن پرداخت به طوری که گاهی در یک شماره دو تا سه مقاله آن هم دو بار در هفته می نوشت ها دو بار در هفته منتشر می شود. امیرانی مقالات این دوره خود را در آغاز با عنوان در محافل و مجالس تهران شروع کرد بعد عنوان بدون روتوش را برای مقاله های خود انتخاب کرد که با اسم عین امیرانی مینوشت مقاله های امیرانی که تند و انتقادی و مردم پسند بودند خیلی زود جای خود را باز کرد حتی در محافل سیاسی همه درباره مقاله های امیرانی صحبت میکردند او که می دید مقاله های انتقادی او چون این موقعیتی پیدا کرده، تصمیم گرفت در سبک و روش مجله خواندنی ها تغییر بدهد. در این دور امیرانی به جای آنکه دنبال تیراژ برود و برای جلب خاننده مطالب مردم پسند چاپ کند مجله را سنگین کرد. در زمن برخلاف گذشته که 90 تا 100 درصد مقالات و خبرهای مجله را از سایر نشریات نقل میکرد، در این دوره دستکم کم نیمی از مطالب خاندنی ها اختصاصی آن مجله بود و در انتخاب آنها هم مقاله های سیاسی و انتقادی را بر مطالب خواندنی ترجیح میداد. داد ستونهای اصلی مجله خاندنی ها به غیر از خودش کار زبیر الله منصوری مترجم یا مؤلف بود که در هر شماره سه یا چهار پاورقی یا مطلب کوتاه مینوشت و خسرو شاهانی تنزمیس معروف که صفحات تنز انتقادی کارگاه نمد مالی او خوانندگان فراوان داشت دوره سوم روزنامه نویسی امیرانی اوج کار نویسندگی او محسوب می شود. این دوره از زمان نخست وزیری امیر اسدالله علم در تابستان 1341 شروع شد و جز یک دوره دو ساله، دوره‌ای که دولت برای ها سردبیر تعیین کرد تا اواخر سال 1357 ادامه یافت. در این دوره که با انقلاب سفید و با محدودیت مجدد مطبوعات شروع شد، امیرانی تنها روزنامه‌نگاری بود که اجازه داشت درباره همه کس و همه مسائل انتقاد کند. گفته میشد دستگاه برای آنکه به جهانیان نشان بدهد در کشور آزادی وجود دارد به مجله خاندنی ها اجازه انتقاد میداد. داد در آن ایام از نظر تیراژ پایین بود در ضمن خواننده های این مجله بیشتر رجال سیاسی و مردان اقتصادی بودند کسانی که از همه وقایع و حوادث آگاه بودند و در همه زد و بندهای سیاسی و اقتصادی شرکت داشتند بنابراین مقاله های انتقادی امیرانی در آنها تأثیر نداشت این در حالی بود که کوچکترین انتقاد در نشریه هایی که تیراج زیاد و خواننده های جوان داشتند باعث سانسور مقاله و خبر و اعتراض شدید دستگاه می شد امیرانی که میدید اثر یک مقاله کوبنده از هزارها نسخ تیراج بیشتر است سعی کرد از فرصت به دست آوده بهترین استفاده را بکند و به این ترتیب بود که در آن زمان به صورت بانفوز در این روزنامه کشور درآمد. او در این دوره روش خاصی در باره مسائل سیاسی داشت همین که احساس میکرد یک رجل سیاسی مغذوب شده یا ستاره اقبالش در حال افول است شدیدترین حملات را علیه او در ها شروع کرد. امیرانی از این کار دو نتیجه می‌گرفت؛ یکی آنکه سقوط آن شخص را به حساب خود و مقاله‌هایش می‌گذاشت، دیگر آنکه به رجالی که مصدر کار بودند نشان می‌داد وقتی از جایگاه رفیع خود سقوط کردند به چنین سرنوشتی دوچار خواهند شد. در اثر این راه و روش بود که در این دوره مجله های کوچک از نظر قطع و کمتیراج و کمصفه از روزنامه های تیراژ و پرصفه و پرآگهی اطلاعات و کیهان با کهکشانی از مجلات و نشریه‌های رنگارنگ به زبانهای فارسی و فرانسوی و انگلیسی و عربی و شاید اردو که برای کودکان و نوجوانان و پسران و دختران و جوانان و پیرمردان بیدندان و پیرزنان یاعثه منتشر میشد شد پر شده بود سبک نگارش امیرانی و اصطلاحات او امیرانی از دوره دوم روزنامه نگاری سبک خاصی در نگارش انتخاب کرد در دوره سوم آن را تکمیل کرد از آن گذشته اصطلاحات و شعرهایی در مقالات خود به کار می برد که در اثر تکرار به صورت ضرب المثل در آمده بود شعرهایی که امیرانی انتخاب می کرد از شاعران متقدم ایران به ویژه از مولوی بود بعضی از نوشته های او را بدون در نظر گرفتن مزامین آن به عنوان نمونه می آورم. زمانی بعضی از روزنامه نویس ها در نشیه های خود به امیرانی حمله کردند. او در پاسخ آنها نوشت یک مشت نویسنده ننویسنده و ادهی روزنامه نویس روزنامه ننویس علیه ما بسیج شدند. او به وزارت اطلاعات و جهانگردی می وزارت بی اطلاعات و جهان نگردی. روزی شاهد بودم به سپهبد عبالحسن سعادتمند که در زمان وزارت اطلاعات و جهانگردی کرد. حسن پاکروان با درجه سرتیپی معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی بود گفت اصلا من با چاره بیهوده با شما معاون بی اطلاعات صحبت میکنم چون کارمندان بیچاره شما اطلاعات درستی به شما نمیدهند تا در جریان کار مطبوعات بی اطلاعات تر از وزارت بی اطلاعات و جهان نگردی خود قرار گیرید در انتخابات تابستانی زمستانی دوره بیستم که شایه شده بود پول و اعمال نفوذ و عوامل دیگر در آن نقش مهمی داشته امیرانی در مقاله های خود مرتبا از دخالت عوامل زگانه در انتخابات بحث میکرد منظور او از این اصطلاح عوامل سگانه زن زر و زور بود این اصطلاح ابتکاری امیرانی چنان جا افتاده بود که همه درباره آن صحبت میکردند امیرانی در مقاله های سیاسی خود فقط به بازی با کلمات نمیپرداخت گاهی امیغترین مطالب را با ساده ترین کلمات مینوشت در خاندنی های مورخ 19 اردی به هشت 1339 درباره جنجال سود بازرگانی نوشت وای به حال مملکتی که سود دولتش در زیان ملت و نفع ملتش در زیان دولت باشد. دو جمعه ای که به اندازه یک مقاله طولانی معنی داشت. او در همین زمینه در مقاله تندی بدترین وضع اقتصادی را زمانی دانست که هم تورم و گرانی باشد و هم بیپولی و کمبود نقدینگی. چون در دوران تورم پول در دست مردم زیاد است و ضرر یک جانبه است ولی وقتی گرانی باشد و پول نباشد به حال مردمی بی نوا باید گرید یک نمونه دیگر از سبک نگارش امیرانی مقاله انتقادی بود که در خاندنی های مبرخ 13 فروردین 1339 به مناسبت یک سو استفاده هزار تومانی در شرکت واحد اتوبوسرانی نوشت یک مؤسسه دولت بدنام کن و شهرداری حراج کن که در بیبند و باری و ریخت و پاش دست سازمان برنامه و شهرداری را از پشت بسته شرکت واحد اتوبوسرانی رانی است. این مؤسسه که از ازدواج پرانتز ببخشید امتزاج پرانتز بسته شهربانی و شهرداری و یک عده حمل و نقلچی و شوفر به وجود آمده و طبق قانون توارث معایب و مزار همگی را به ارث برده می‌خواهد، اورا نشده مویز بشود. امیرانی در هایی که در اوایل دولت دکتر امینی به دنبال آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال در دانشگاه تهران و سفر ناگهانی او نوشت، از او به جای نخست وزیر سابق با عنوان نخست نوکر سابق یاد کرد. چند سال قبل از آن در ماهای قبل از 28 مرداد 1332 در سلسله مقالاتی درباره باره حوادث سیه تیر 1331 به قلم خود در خاندنی ها نوشت همین که والا حضرت اشرف از هواپیما پیاده شد جز دکتر اقبال وفادار که وفاداریش در آن ایام یک قاز ارزش نداشت در میان اددهی کم مستقبلین کسی را ندید نمونه دیگری از اصطلاحات خاص او را در خاندنی های سشنبه 26 چهل 834 دید که همه گروه ها را در بس مورد حمله و انتقاد قرار داده دید. چنیدم خدا را شکر که ندیدم شب جمعه گذشته درست در همان ساعتی که نخست وزیر یعنی دکتر علی امینی در رادیو به تفسیر مشکلات کار و وضع بد اقتصادی و پولی کشور را به رخ مردم میکشید و از شل و کردن کمربندها، ها خطا به بی کمربند ها سخن میگفت در باغ وسیع و کاخ با شکوه یعلاقی و از کجا آوردهیه یکی از اموال قدیمی و دائمی هیئت حاکمه که باشگاه افسران در برابر وسعتش آسایشگاه سربازان هم حساب نمی شود مجلس جشنی به مناسبت عقد ازدواج یکی از نور چشمی ها برقرار بود میهمانان که همگی از سناتورهای سابق و های اسبق و سپهبدهای بیسپاه و وزیران بیوزارتخانه و بزرگ پولداران فرمانده بودند با خانمها و خانمهای دوستان و دوستان خانمهایشان که جواهراتی هم ارزش پشتوانه اسکناس به کوری چشم عوام و ناس زیب پی داشتند تا نزدیکی های صبح میزدند و میرخیدند و میگفتند و به ریش هرچه ملت و دم از مبارزه با فساد زن احمق و باور احمقترش مانند من و شما می‌خندید. این همه جناس و قیاس و ایهام و انتقاد و حمله به کوچک و بزرگ آن هم در چند سطر واقعا هنر می‌خواد. امیرانی به دنبال عزل سپه بود. تیمور بختیار رئیس مقتدر ساواجی و معاون نخسروزی در زمان نخسروزی دکتر امینی که هنوز کسی یارای آوردن نامش را بدون یک سطر القاب و عناوین نداشت چنین نشد درباره سپهبد بیکار تیمور بختیار مردم بیار همه وقت از گوشه و کنار به کنایه و آشکار میترسند معهاذا از خود میپرسند. پس چرا او را توقیف نمی کنی؟ و در ادامه آن نوشت نیگویند در تمام دوران حکومتهای اعلا و اقبال و شریف مامی و حتی زاهدی قدرت در اختیار بخیار بود و اسم بدنامیش از آن آنها زمنان به ایهامی که در مورد کلمه یا اسم قدرت به کار برده توجه فرمایید. کانونیس قدرت همسر دوم بود بختیار بود که ازدواجش در زمان خود ماجراها آفر. ادامه ادامه‌مت. و یک نمونه دیگر از سبک مقاله نویسی امیرانی به اختصار بدون روتوش به بعد از دو ماه و کسری از بازداشت شهردار تهران و بی اطلاعی مردم از ماجرای آن وزرای دادگستری و کشور متفقاً در برابر سناهیان مطالبی بیان داشتند که برای مردم نه تعجب داشت و نه تازگی مردم میخواستند بدانند شخصیتی چون نفیسی که در کنگره ارش سفیرش میزدند و در دولت آینده وزیرش میدانستند در این دامگه او را چه افتاد و به دست که افتاد و برای چه افتاد که آنها را نیفتاد هیچ یک از این معجون اتهامات که معلوم نبود کدامش مربوط به نفیسی است و کدامش مربوط به شهرداری و کدام یک مربوط به اساس دستگاه برای مردم تازگی نداشت و قانع کننده هم نبود هیچ یک از این گزارش ها به قول خود جناب آقای وزیر دادگستری به فرض اینکه از نظر اخلاقی قبیح باشد از نظر قانونی قابل تعقید جزائی نیست و اما آنچه وزیر کشور درباره باره تهران مانند خود آن گفت با آنکه از نظر تبلیغاتی تدبیری به جا و به موقع بود و از نظر تاکتیک مخالف کوبی هم منوری ماهرانه و جالب که در آن منتهای استفاده از موقعیت روز در بحر برداری از موج بغز و تنفر مردم از هرچه شهر و شهرداری و آسفالت و خرابکاری و انحراف آن شده بود معهاذا عظمت این داستان و قمانگیزی آن در برابر کربلای پربلای شرکت آسفالت راه که دهها وزیر و وکیل و امیر و ندیم پیوسته شریک و سحیم دارد و تا سالهای سال خاطره آن خاص سنبل کردنش از مردم اشک میگیرد و این روزخان کوچکترین اشارهی به آن نکرد. از طرف دیگر این کار از نظر اصول یک عیب بزرگ و اساسی داشت و آن اینکه در شرایطی انجام میشود که به قول سعدی سنگ را بسته و سگ را گشادند نوع اتهامات را همه شنیدند ولی توضیح و مدافعات را کسی نشنید من قصد دفاع از نفیسی یا کسی دیگر را ندارم ولی از یک اصل کلی و اساسی باید دفاع کنم و آن این است که وقتی فردی در مرحله اتهام بود و در زندان یا نباید علیه او نطق و مصاحبه و تبلیغات و سر و صدا راه انداخت یا اگر راه افتاد به او هم امکان جواب به منظور دفاع که حق به طبیعی اوست بدهند خواه متهم نفیسی باشد خواه من و شما خواه خدای ناکرده دکتر پیراسته وزیر کشور یا شخصیتی دیگر من برخلاف آقای وزیر دادگستری که در پایان بیاناتشان اظهار امیدواری کرده بودند که کلیه کسانی که در این جریان متهم هستند پاک و متحر بیرون بیایند من امیدوارم هیچ کدام تبراه نشود. آیا میدانید تبره آنها محکومیت چیز؟ محکومیت دادگستری، محکومیت وزارت کشور و بالاخره محکومیت دستگاه دولت و مملکت دستگاهی که از نکرده پاره کرده و قبل از اینکه نوع و مقدار اتهامات به قول خودشان قابلیت تعقیب جزایی پیدا کند؟ متهمش را بر کنار و بازداشت و از همه مهمتر بدنام کردند. وقتی در آذرماه 1342 حسن علی منصور نقصدوی وزیر آینده حزب ایران نوین یا حزب پاسدار انقلاب سفید را تأسیس کرد، امیرانی درباره این حزب ای نوشت که باعث حیرت شد. قسمتی از آن را در اینجا می‌آورم. در این هفته با اعلام موجودیت حزب ایران نوین یکی دیگر از نواقص مهم و مؤثر مشروطیت سراپا کمال ما که فقدان حزب بود جبران شد و مادر علیل و عقیم دموکراسی ما طی زایمانی مصنوعی بر فرزندان ناقص و ناخلف و علیل و کمرشد رکن اول و چهارم مشروطیت که مجلس و مطبوعات باشند افزود و به دین وسیله یک اده نانخور جدید به اسم دایه و پرستار و لله و مربی بر اده مفتخوران کشور اضافه کرد. در دوران اوجگیری انقلاب درباره ارتشبد ارتشبود ازهارین و وزیر آن دوران می گفت این ارتشبود ارتش ندیده آبروی هرچه ارتش جنگ ندیده را برده است او بهترین انتخاب بود تا تتمه ابهت ارتش بی ابهت ما را از بین ببرد تا آنجا که به خاطر دارم امیرانی از این اصطلاحات و اشعار در مقاله های خود بکرات استفاده می کن. او در مقایسه خود با بعضی از روزنامه نویسان خودش را شمشیرزن و دیگران را دفزن می با اشاره به شعر منتصب به لطولی خان زند و با اشاره به آقا محمدخان قاجار یا رب ستدی تو تاج از همچو منی دادی به مخنسی نه مردی نه زنی از گردش روزگار معلومم شد پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی پشه کی داند که این باغ از کیست در بهاران زاد و مرگش دردی است من گنگ خوابیده و عالم تمام کر من عاجزم از گفتن و خلق از شنیدنش مرا از شکستن چنان آر ناید که از ناکسان خواستن مومیایی. خدا نگیردشان دست روز رستاخیز که دست ما نگرفتند و میتوانستند برای مردم این مملکت چه فرق کند کسی نجات دهد یا کسی که غرق کند به دیوانگی ماند این داوری میگویم و از احدهش آیم برون بیهوده سخن بدین درازی یکی داستان است پر آب چش. همانا فرز تر زین کار دارم و در مورد کسانی که قبل از 28 مرداد علیه شاه مقاله نوشته بودند با یادآوری مقاله هایشان این شعر را مینوشت به گفتم من این نکته تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار تمیرانی با روز روزنامه نویسی در یک دوره نفوذ امیرانی به حدی رسیده بود که دولت و دستگاه ناچار بودند در تصمیم های خود اکسل عمل امیرانی را در نظر بگیرند جالب اینجاست که این وضع در زمانی بود که امیرانی حتی زحمت رفتن به دفتر کارش در خیابان فردوسی را هم به خود نمیداد و کارهای مجله را با تلفن و وسایل مخابراتی و ارتباطی دیگر که در خانهاش واقع در قلهک انباشته بود انجام میداد علی اصغر غل امیرانی قلم عبدالرحمن فرامرزی، زینب‌الودین رهنما و حسن صدر را نداشت در چه بعدها سبک خاص نویسندگیش مورد قبول عامه قرار گرفت. دارای تشکیلات وسیع اداری های اطلاعات و کیهان عباس مسعودی و دکتر مصطفی مسباح‌زاده نبود. هرگز محبوبیت علی اکبر دهخدا را پیدا نکرد. معلومات ملک و بهار و ابوالقاسم پاینده را نداشت. دارای زیرکی سیاسی و بند و بست های نهانی جهانگیر تفضلی حسن ارسنجانی و علی دشتی نبود ثروت لطف الله ترقی و امیدی نوری را نداشت از بیپروایی و از گستاخی سید مهدی میراشرافی و عباس شاهنده در او اثری دیده نمیشد از شجاعت محمد مسعود و عباس خلیلی هم بیبهره بود با این همه طی سی هشت سالی که از هزار تا 1357 خرشیدی به کار روزنامه نویسی اشتحال داشت دستکم مدت 20 سال آن به طور مسلم با ترین روزنامه نویس کشور بود امیرانی در مجله خاندنی ها دو شماره در هفته و در هر شماره یک تا سه مقاله کوتاه متوسط و بلند مینوشت. امیرانی در این مقاله در همه زمینه ها اهم از مسائل ساده نظیر چراغ راهنمای نمای راه ها و خدکشی خیابان ها و مسائل مهم مانند بودجه کشور یا سیاست واردات و صادرات نطخای نماینده های مجلس یا کارهای وزیران بحث میکرد و با قلم تند و تیزش همه را مورد حمله و انتقاد قرار می ده. طرز نگارشی که همراه با نکته ها و سج و قافیه بود به دل خانندهها ها در این دوره بسیاری از وزیران و رجال موثر آرزو داشتند امیرانی از آنها تقاضایی کند تا با میل و رغبت انجام دهند امیرانی هرگز نه برای خودش چیزی میخواست و نه برای دوستان و آشنایانش او فقط دلش به این خوش بود که رجال مملکت از او حساب میبرند و او میتواند با نوشته هایش جلو کارهای خلاف دولتیان را بگیرد در اینجا چند نمونه از کارهای امیرانی را می در یک زمان برنامه دو روز تعطیل در هفته با تعطیل روزهای پنج شنبه در سازمانهای مانند شرکت ملی نرس و سازمان برنامه و وزارت فرهنگ و هنر شروع شد و در حال فراگیر شدن در تمام وزارت ها بود که ناگهان امیرانی با آن به مخالفت کرد. استدلال او آن بود که اگر کشورهای غربی طرح دروز تعطیل در هفته را اجرا می کنند به سبب آن است که کارهایشان را کردند و به پیشرفتهای لازم دست پیدا کردند. حالا وقت استراحت آنها و بهره‌گیری از روزهای تعطیل است. اما در کشوری که این همه کار باید بشود تا به کشورهای پیشرفته برسد یا هرگز نرسد، کشوری که بیشترین ایام تعطیل را در سال دارد، و کارمندان و کارگران آن در روز به اندازه یک ساعت کارمندان و کارگران آمریکایی و اروپایی کار نمی کنند، دو روز تعطیل در هفته ما را عقب میبرد. با مقالاتی که امیرانی در این باره نوشت، جلوه عمومی شدن تعطیل روزهای پنجشنبه گرفته شد که البته هنوز هم ادامه دارد. از جمله کارهای امیرانی جلوگیری از تعدادی از معاملات بزرگ خارجی در زمینه واردات کالا، تأسیس کارخانه‌ها و جاده‌سازی بود. او بدون آنکه کوچکترین نفعی در این کارها داشته باشد، به محض آنکه آگاه می‌شد در معامله‌ای سواستفادههایی در جریان است، وارد معرکه می‌شد و تا قرارداد را به هم نمی‌زد، دست از مبارزه بر نمی‌داشت. امیرانی بارها جله وکیل شدن و وزیر شدن عده‌ای از رجال را گرفت اما به یاد نمیآورم مانند روزنامه نویسهای با نفوذ گذشته کسی را وکیل یا وزیر کرده باشد دخالت در این نوکارها در سنت او نبود بعد از 28 مرداد 1332 های اطلاعات و کیهان به وسیله سپهبد زاهدی توقیف و تعطیل شدند و صحبت از مصادره این ها از صاحبان آنها در میان بود در آن زمان فقط وساطت علی اسقر امیرانی باعث شد که این دو روزنامه آزاد شوند و به صاحبان قبلی آنها برگردانده شوند. درباره نفوذ امیرانی مثال و شاهد زیاد می توان آورد. یک نمونه از آنها که خود شاهد بودم مراسم ازدواج پسر بزرگ او فرید امیرانی بود. در عروسی فرید که در خانه امیرانی در قلهک برگزار شد در این رجال سیاسی، اقتصادی، آن روزگار و تعدادی از روزنامه‌نویسان حضور داشتند. اما نکته‌ای که در این زیافت جلب توجه می‌کرد حضور پنج نخست وزیر در آن مراسم بود که از غذا بیشترشان دشمن یکدیگر بودند. سپاهباد فضل الله زاهدی اولین نخست وزیر، بعد از 28 مرداد، دکتر منوچهر اقبال، مهندس جعفر شریف مامی، دکتر علی امینی و بالاخره امیر اسد الله علام نخست وقت. در کنار هم به چشم خوردن ضمنن حسن علی منصور رئیس کانون مترقی و نامزد نخست وزیری آینده هم حضور داشت اجتماع پنج نخص وزیر در حقیقت ششتن در یک محل چیزی بود که فقط در مراسم درباری سابقه داشت اما آن شب در خانه علی اصغر امیرانی امکان پذیر شده بود